0: Der Connected.
1: Der direkte Draht zum Kunden. Hm. Hallo Alena, nachdem wir in der letzten Podcast-Folge einen ersten Einblick in Salesforce als Basis aller Kundenkommunikationssysteme bekommen haben, werden wir diese Woche mit dem nächsten großen Player der Branche mit Genesis sprechen.
0: Hallo Thomas. Uh, es geht also in großen Stil weiter. Ich glaube, gehört hat fast jeder schon mal von Genesis. Unter anderem auch, weil erst kürzlich der CEO Tony Bates ein Buch rausgebracht hat, Empathy in Action, das bereits kurz nach der Veröffentlichung zum Bestseller aufgestiegen ist. Ich bin gespannt, mehr über das Unternehmen und die Produkte zu erfahren.
1: Ja, gut, dass wir heute Thomas Tannhäuser zu Gast haben. Er kann uns sicher vieles Fragen beantworten und bestimmt auch Näheres zu dem Buch erzählen. Thomas, herzlich willkommen. Danke, dass du dir heute die Zeit für uns nimmst. Ja,
2: ganz, ganz lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dass wir uns hier zehn Minuten die Zeit nehmen und ein bisschen, bisschen über den Markt und auch Genesis plaudern.
0: Ja, vielen Dank auch von mir. Stell doch mal eben kurz dich und die Genesis vor.
2: Sehr gerne. Um, also ich... In Persona kümmere ich mich um den Versicherungsmarkt. Da habe ich quasi zwei Rollen, die ich übernehme. Zum einen eine strategische. Ich gucke mir also so dieses Ökosystem des Marktes an. Welche, welche Spieler, welche Technologieunternehmen, welche Beratungsunternehmen sind dort mit einer speziellen Expertise unterwegs. Und auf der anderen Seite habe ich auch eine klassische Accountrolle. Das heißt, ich betreue bestehende Kunden und suche natürlich auch sehr, sehr gute neue Kunden für uns.
0: Und ansonsten,
2: wenn wir zu Genesis kommen, ja, ich könnte es langweilig machen und könnte einfach sagen, Genesis gibt es seit 1990, wir sitzen in San Francisco, 7000 Mitarbeiter, 2 Milliarden Dollar Umsatz im letzten Jahr. Ein um, bisschen spannender ist schon, dass Gartner uns ausgezeichnet hat als Innovation Leader und Marktführer im Seacars-Markt, aber das beantwortet natürlich noch nicht so diese Frage, Warum Genesis? Was macht Genesis aus? Und äh, Alina, du hast schon äh, einen wichtigen Punkt äh, genannt. Äh, da gibt es ein Buch, äh, was unser, unser großer Chef äh, geschrieben hat. Und es ist ein tolles Buch. Das beschreibt nämlich die eigene neue Kategorie, die wir geschaffen haben, Empathy in Action, Dahinter steht letztendlich ein Ökosystem, was dich als Unternehmen wirklich im großen Maßstab in die Lage versetzt, hervorragende Kundenerlebnisse zu schaffen. Und ich glaube, als Genesis sind wir der einzige Technologielieferant, der den Menschen über die Technologie stellt. Und das ist etwas, was eben Empathy in Action auch, auch aussagt. Die Technologie unterstützt den Menschen in hervorragender Weise, aber der Mensch ist das Ausschlaggebende, sowohl der Mitarbeiter als auch der Kunde.
1: Empathy in Action klingt irgendwie nach einem generellen Umdenken. Was macht Genesis ganz konkret, um Kunden zu befähigen, dieses Ziel zu erreichen?
2: Ja, Genesis hat letztendlich eine, eine, eine Lösung gebaut, eine, eine Plattform oder man sagt ja heute ein Ökosystem, weil man eben die Offenheit äh, eines Systems ja auch beschreibt. Das ist ein Verbindungselement oder einen kommunikativen Layer, den du unter diese einzelnen Ökosysteme im Unternehmen, die aber in den einzelnen Silos, also in den einzelnen Geschäftsbereichen liegen, ähm, und die verbindet und die kommunikativen To-dos ableitet. Denn die Unternehmen haben sicherlich schon Ökosysteme und denken in Ökosystemen, aber sie sind halt leider immer noch in Silos verhaftet. Und diese Plattformen sprechen nicht miteinander. Und da kommt Genesis letztendlich ins Spiel und verbindet genau diese Systeme und macht die To-Dos erlebbar, reichert sie an, gibt sie zur richtigen Zeit an den richtigen Berater mit dem richtigen Next-Best. Und so entsteht eben Transparenz. Und auf der anderen Seite das Thema 360-Grad-Blick auf den Kunden. Wenn wir mal ehrlich sind, und das wisst ihr als Berater äh, viel besser als ich, kaum einer hat es bis jetzt umgesetzt. Ich möchte mal behaupten, keiner hat es bis jetzt wirklich umgesetzt. Und das ist etwas, was wir können, was wir tun und wo wir eigentlich eine Lösung für alle Probleme im Unternehmen liefern können.
0: Die berühmte fehlende 360-Grad-Sicht, absolut äh, bekannt das Problem. Wo liegen denn deiner Meinung nach die größten Potenziale da?
2: Die größten Potenziale liegen natürlich in den größten Problemfeldern. Man, man darf natürlich nicht immer nur auf einer Branche rumhacken, sondern man muss einfach auch schauen, woran liegt es denn, dass sie da stehen, wo sie stehen? Und eine Riesen Herausforderung sind natürlich die Altsysteme, die erstmal noch den Geschäftsbetrieb sichern. Und die kannst du natürlich nicht sofort abstellen und alles in die Cloud jagen. Auf der anderen Seite ist das große Problem der sich wandelnden Bevölkerung. Das hast du nicht nur in der Versicherung, aber gerade in der Versicherung entsteht ein Riesenproblem, wenn in den nächsten Jahren mal 4,2 Millionen Menschen in der Zielgruppe der 20- bis 65-Jährigen einfach fehlen und nicht mehr da sind, dann bricht hier ein riesiger Markt weg. Hinzu kommt, dass die jungen Zielgruppen natürlich ganz andere Erwartungen haben an Prozesse, an Geschwindigkeit, an natürlich digitale Instrumente. Um, das heißt, die Versicherungen sind gezwungen, bimodal zu arbeiten. Vorne wollen sie sexy sein am Frontend, ja, eine moderne Welt vorspiegeln. Hinten sind sie uralt und das muss irgendwie verbunden werden. Und das ist natürlich total suboptimal. Dann, was ich vorhin schon ansprach, die Silos, in denen sie sich immer noch ähm, ja, in denen sie immer noch gefangen sind. Und dann haben wir natürlich äh, riesige Datenmengen, die irgendwo im Unternehmen rumgeistern. Der Versicherer weiß eigentlich alles über seinen Kunden. Er weiß aber nicht, wie er es heben soll und wo es liegt. Und ähm, dann kommt noch das äh, fehlende Cloud-Know-how hinzu. Da können die Versicherer auch nichts dafür. Es ist eben nicht so einfach, Mitarbeiter zu finden, die dieses Know-how mitbringen. Und Erfolgsbeispiele habe ich auch mitgebracht. Wenn man sich mal anguckt, wir haben einen großen internationalen Mobilfunkbetreiber äh, als Kunden. Und der hat jetzt nach fünf Jahren gemessen, seine Kundenloyalität äh, als das wichtigste Kernthema identifiziert hat und über alle Bereiche gesteigert hat, einen Marktanteilssteigerung von 10 Prozent hinbekommen und den Aktienkurs hat er um 70 Prozent gesteigert. Das zeigt einfach, wie irrsinnig wichtig Empathie auch als Messgröße ist. Und ähm, wenn du dann weiterhin untersuchst, weiß denn das Unternehmen überhaupt, warum der Kunde Kunde ist? Hat er überhaupt Einblicke in das Kundenerlebnis? Oder redet er nur über Customer Experience? Und da ergibt sich dann auch, dass nur 28 Prozent der Unternehmen wirklich ein Verständnis haben von, von dem, was in, bei der Customer Journey wirklich passiert. Das sind... Ist aus meiner Sicht ein sehr erschreckendes äh, Ergebnis. Und da liegen riesige Potenziale, ähm, die wir heben müssen.
1: Wie genau geht ihr solche Projekte an? Das ist doch sicherlich eine Herkulesaufgabe, oder? Das
2: ist eine absolute Herkulesaufgabe und die können wir auch nicht alleine stemmen. Deswegen brauchen wir eben solche Partner wie euch, äh, die als Berater ja schon viel früher einsteigen äh, hinsichtlich der Cloud-Transformation, als wir das tun. Und ähm, bei dieser Beratung. Wisst ihr letztendlich auch wieder besser als ich? Eigentlich musst du das komplette Geschäftsmodell auf den Kopf stellen, äh, wenn du Cloud transformierst.
1: Ja, wir sind auf jeden Fall eifrig dabei. Ähm, welche Rolle spielen denn bei dieser Transformation andere Unternehmen der Branche, wie beispielsweise eine Seemantel? Also,
2: ich habe ja vorhin vom Ökosystem gesprochen. Ähm, mit dem Ökosystem einher geht natürlich auch eine API-First-Strategie. Ähm, das heißt einfach, wir können nicht alles alleine machen. Wir können nicht in allen Bereichen, äh, auch in Randbereichen, äh, der Beste sein. Ähm, wir wollen aber insgesamt der Beste sein und deswegen haben wir uns geöffnet und suchen die besten Partner. Dafür gibt es eine App Foundry bei uns im Haus. Das sind mittlerweile schon ja, 400 oder fast 500 Unternehmen. Das wächst ständig international. Das ist ein Riesenstrauß an, an sehr kompetenten Lösungsanbietern, die wir in so ein Projekt reinmodellieren. Und die Sematel spielt gerade im Versicherungsmarkt aus unserer Sicht eine große Rolle, weil, wenn wir uns mal das Thema E-Mail-Kanal angucken, dann haben die Versicherer ein Problem. Eigentlich mit einem uralten Thema. Das ist ja nichts Neues, E-Mail-Management. Aber es wird bis heute immer noch nicht sauber gelöst. Das ist also ein Thema, was die Sematel für uns bearbeitet.
0: Hey. Zum Abschluss hätten wir noch eine persönliche Frage an dich. Wie sieht denn der Kundenservice von morgen deiner Meinung nach aus?
2: Ich werfe da einfach mal so ein paar Begriffe äh, in, den, in den Raum, weil ich, ich persönlich arbeite ja jetzt schon wirklich fast, fast 30 Jahre. Das ist eigentlich unvorstellbar lange ähm, an genau diesem Thema, äh, ein besserer Kundenservice äh, oder einfach ein besserer Umgang äh, mit, dem, mit dem Menschen. Das ist schon wirklich pathetisch, ähm, aber ich glaube daran und ich glaube auch an Themen wie Customer Interaction, ähm, an, an Next Best, an, an Realtime Communication äh, und bei allem steht Empathie im Vordergrund. Alles wird aus der Cloud herauslaufen. anders geht es gar nicht mehr, du kannst keine, keine Innovationsgeschwindigkeit halten, wenn du die Dinge selber machen willst, du musst aus der Cloud deine Lösungen ziehen und du musst mit dem Kunden in Real-Time kommunizieren und deine gesamten Prozesse modellierst du auch aus Sicht des Kunden, also nicht mehr Inside-Out, sondern genau andersherum personenbezogen und dann wird es ein glückliches Miteinander sein. Und ähm, vielleicht ist es eine Traumvorstellung von mir, aber ich glaube daran und ich glaube auch, dass ich mit Genesis genau das richtige Unternehmen habe, um das Wirklichkeit werden zu lassen.
0: Das sind doch gute Schlussworte. Vielen lieben Dank für die spannenden Einblicke und deine Zeit und natürlich viel Erfolg weiterhin auf eurem Weg in genau diese Richtung. Macht's gut.
1: Bis auch von meiner Seite. Tschüss.